0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg, heute mit Julian Harikasen. ich habe an der Uni Hamburg studiert, zunächst Philosophie, Erziehungswissenschaften und Französisch und später dann noch Spanisch und Anglistik dazu.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Mein Name ist Daniel Messner und bei der Wissenswelle sprechen wir mit Forschenden der Uni Hamburg, die uns einen Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft ermöglichen. Und außerdem laden wir regelmäßig Alumni ein, die sich zurückerinnern an ihre Zeit an der Uni Hamburg. Und wir sprechen mit ihnen über ihre ersten Mensa-Besuche und prägenden Erlebnisse in und außerhalb des Hörsaals. Heute zu Gast ist die Journalistin und Fernsehmoderatorin Julia nihadika sen Sie präsentiert unter anderem die Tagesschau seit... Diesem Jahr auch die 20 Uhr Nachrichten jetzt im Hamburg-Journal zu sehen und auch bei Wahnsinn trifft Methode, das Talkshow-Format der Uni Hamburg, das sie mit dem Uni-Präsidenten Professor Dieter Lenz moderiert und das dreimal im Jahr im Nachtasyl im Thalier-Theater stattfindet, außer natürlich in Zeiten der Pandemie. Äh, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch.
0: Ja, ich freue mich drauf.
1: Ähm, können Sie sich denn noch an Ihre erste Lehrveranstaltung erinnern?
0: Also tatsächlich an die allererste kann ich mich nicht erinnern, aber ich kann mich an eine der ersten erinnern. Es war ein Kurs im Rahmen meines Philosophiestudiums, der hieß Logik, Sprache, Zeichen. Ich weiß nicht, ob es den immer noch an der Uni Hamburg gibt. Auf jeden Fall war es so, wir saßen in einem großen Hörsaal. Und äh, es ging um Sprache und Logik und einer der Beispielsätze war, wenn die Russen in Deutschland, ich weiß nicht, einmarschieren oder irgendwas, auf jeden Fall kamen immer die Russen vor, die irgendwas taten, in Sprachform und wir sollten logische äh, Zusammenhänge in diesen Sätzen entschlüsseln. Es war im Sommersemester, meine ich, 1988, also vor dem Fall der Mauer, und plötzlich ging die Tür auf und es stürmte eine Gruppe junger Menschen herein. Sie warfen Flugblätter, machten großen Lärm. Es war die marxistisch-leninistische Gruppe, die war sehr aktiv zu der Zeit. Und das passierte mehrfach, sodass irgendwann diese Logik-Sprache-Zeichen-Veranstaltungen nicht mehr stattfanden in meiner Erinnerung in diesem Saal, sondern wir haben das irgendwie anders gemacht. Und dann kam sowieso die große Streikwelle, denn es gab große Proteste, auch damals schon gegen Zustände wie Raumsituation, Personalsituation, ähm, Plätze für Studierende. Also es waren sehr turbulente Zeiten, meine ersten Semester an der Uni Hamburg.
1: War denn Ihre Studienwahl so gewählt, dass Sie schon geplant hatten, Journalistin zu werden? Oder hatten Sie eigentlich andere Pläne?
0: Nein, das hatte ich überhaupt nicht geplant. Ähm, meine Mutter ist Lehrerin und tatsächlich habe ich auf höheres Lehramt studiert, und ähm, fand das interessant. Ich hatte allerdings nie vor, wirklich Lehrerin zu werden. Das, ähm, das war für mich noch nicht klar. Ich habe mir da eigentlich... Vieles offen gehalten und ähm, war gespannt darauf, wohin mich dieser Weg dann treibt, aber habe das Studium bis zum Ende gemacht und auch das erste Staatsexamen, habe mich dann aber nicht dafür entschieden, in den Schuldienst zu gehen, sondern sofort danach ähm, mit, der, ja, mit, mit einem journalistischen Arbeiten begonnen.
1: Haben Sie denn gerne studiert? Also hat Ihnen das Studium Spaß gemacht?
0: Wahnsinnigen Spaß. Ich habe, ich glaube, ich habe lieber studiert als viele andere. Vielleicht auch, wegen, weil ich eine kleine Tochter hatte und ich dieses gerade dieses Abtauchen in, in diese Wissenswelt, in Bücher, ganz tief da einsteigen, das hat mir wahnsinnig, war, war für mich ein sehr guter Ausgleich und hat mir totalen Spaß gemacht.
1: Hatten Sie denn einen Lieblingsplatz am Campus, also irgendwo, wo Sie besonders gern waren?
0: Ja, apropos Abtauchen in Bücher, mein Lieblingsplatz, der roch sehr staubig und war sehr still. Es war die Bibliothek, ich meine, es war im siebten Stock des Fehlturms, für alle, die nicht in Hamburg zur Uni gegangen sind. Das ist der Philosophenturm, klingt sehr schön, ist aber ein ganz schönes Monstrum. Mitten auf dem Campus, ich meine, jetzt wird er auch gerade saniert, ja. mit riesigen Fahrstühlen, ich glaube bis in den 14. Stock oder vielleicht sogar noch höher, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, es war ein sehr windiger Ort draußen auf dem Campus und sehr still. Und ja, auch staubig. Man suchte noch auf Karteikarten sich die Bücher, die man brauchte für die Seminare oder für die Hausarbeiten. Und ich konnte dort immer wahnsinnig ähm, gut arbeiten und abschalten.
1: Waren Sie auch öfter in der Mensa oder haben Sie eher zu Hause gekocht?
0: Nee, tatsächlich war ich regelmäßig in der Mensa. Aber mein erstes Mensa-Erlebnis äh, hatte ich schon, bevor ich an der Uni studiert habe, ich bin ähm, in Hamburg auch zur Schule gegangen und wenn wir Freistunden hatten, dann hatte ein ähm, Klassenkamerade, ein Freund von mir, dessen älterer Bruder schon an der Uni war, gesagt, ich habe was ganz Tolles. Wir dürfen da zwar eigentlich nicht hin, aber wir gehen jetzt einfach schon mal zur Uni-Mensa und da essen wir. Und dann sind wir da hingefahren. Wir waren noch Oberstufenschüler und ich fühlte mich, als wenn wir was ganz, ganz Verbotenes tun. Und dann diese, diese ganzen Studierenden. Ich fand das so aufregend. Und das Essen war eigentlich nebensächlich. Es war diese Atmosphäre und dieses... Geschirr klappern und all die Menschen, die über spannende Sachen gesprochen haben. Also, für mich hat die Mensa, ich glaube, im, im Gegensatz zu vielen anderen, so ein ganz, ähm, ja, so ein ganz besonderes, äh, ganz besondere Aura.
1: Waren Sie denn später nach Ihrem Studium nochmal in der Mensa? Und
0: tatsächlich muss ich sagen, nein. Aber jetzt, wo Sie drüber sprechen, <lacht> äh, würde ich nochmal drüber nachdenken. Ich gehe aber, weil ich, Sie haben es eingangs erwähnt, das Talkformat Wahnsinn trifft Methode mit die Lenzen zusammen mache und immer wenn ich zu ihm gehe, gehe ich nochmal ein bisschen mit Wehmut über den Campus und erinnere mich an spannende Zeiten. Die waren natürlich manchmal auch wahnsinnig trocken. Ich fand das Studieren manchmal auch etwas, sagen wir mal, Praxisfern. Inzwischen ist das Studium durch Bachelor und Master ja viel verschulter geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich gut finde. Dann hätte ich nicht so viel Zeit gehabt, nebenbei äh, mein Leben zu stemmen. Aber ähm, wir hatten eben so viele Spezialseminare, möchte ich mal sagen, äh, mit exotischen Wissensgebieten, in die ich dann auch eingetaucht bin, Ja, sodass ich diese Zeit doch so ein bisschen vermisse.
1: Gibt es denn äh, Forschung oder Wissenschaft, zu, zu, zu der Sie jetzt noch einen Bezug haben oder die Sie besonders wichtig finden?
0: Also, äh Ganz viele Forschungsfelder finde ich wichtig und das ist mir, also was die wirklich auch mit unserem Leben, mit unserem Alltag zu tun haben, ist mir tatsächlich erst durch unsere äh, Veranstaltungsreihe, unsere Talkreihe Wahnsinn trifft Methode nochmal richtig bewusst geworden. Da haben wir so spannende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehabt. Das letzte Mal, ähm, an das ich mich erinnere, was wirklich toll war, war eine, ich glaube, es war eine Pflanzenforscherin, also eine Wissenschaftlerin, die nochmal darüber gesprochen hat, dass Pflanzen tatsächlich fühlen, wahrnehmen, ähm, auf Berührungen reagieren und warum sie das tun. Äh, also überhaupt weder esoterisch äh, noch sonst wie, sondern das waren ganz ähm, spannende wissenschaftliche Geschichten. Natürlich ist das Klimacluster ist ja exzellent äh, an der Uni Hamburg und da sind so viele spannende Sachen, ähm, die natürlich mehr als ähm, relevant sind. Die sind fast überlebenswichtig in dieser Zeit, wenn wir auf die Zukunft schauen. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Forschungsgebiete, auch in der in Medizin, aber auch in den Geisteswissenschaften, die ich weiter sehr, sehr spannend finde. Und wenn ich Zeit hätte, würde ich immer noch in ganz viele Vorlesungen gehen. Ähm, früher habe ich immer gedacht, ich werde dann einer von diesen älteren Gasthörerinnen und Gasthörern, die dann noch mal studieren. Aber ja, schauen wir mal, wie es so, wie es so weiterläuft. Vielleicht äh, sitze ich irgendwann wieder im Hörsaal.
1: Welches Studium würden Sie nehmen?
0: Geschichte würde ich gerne nochmal machen. Ja, verrückterweise sitzen auch gerade viele, glaube ich, der, der älteren Gasthörerinnen und Hörer in den Geschichtsvorlesungen. Und Philosophie habe ich, da habe ich nur das Grundstudium gemacht. Das würde ich auch gerne nochmal weiterverfolgen. Irgendwas naturwissenschaftliches, also Biologie ja, Klima, alles, was mit Klimaforschung zusammenhängt. Also ich kenne so viele Spannungen, dass es für mich schwierig würde, da mich zu entscheiden.
1: Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Sie dann Journalistin geworden sind, weil Sie eben sehr vielseitig interessiert sind.
0: Ja, ich bin vielseitig interessiert, ist noch untertrieben. Ich bin richtig neugierig. Also ich glaube, es ist egal, wen ich treffe. Ich finde, also für mich gibt es keine... Fast keine langweiligen Menschen. Ich finde, irgendwie hat jeder eine spannende Geschichte. Und wenn man dreimal weiterfragt, kommt dann immer, immer irgendetwas, ähm, was mich wirklich interessiert. Und das führt natürlich aber auch dazu, dass ich äh, selten äh, Zeit habe, ein Thema ganz bis in die Tiefe zu verfolgen.
1: Sie sind ja dann nach Ihrem Staatsexamen in den Journalismus gegangen. Gab es da irgendein Schlüsselerlebnis?
0: Ja, das war auch wieder gar kein gerader Weg, weil ich mich schon am Ende des Studiums sehr für Filmwissenschaft interessiert hat. Ist jetzt noch mal wieder ein anderer Bereich. Ähm, hatte dann die verrückte Idee, ich möchte Spielfilmregie machen. Und damals hatte Haag Bohm in Hamburg so eine kleine Filmschule. Gab es immer nur sechs Studienplätze pro Fach pro Jahr, meine ich. Und ähm, inzwischen hatte ich zwei Kinder, die waren auch noch klein. Aber ich habe gedacht Egal, Lehrerin ist zwar ein sichererer Beruf und geregelte Arbeitszeiten, aber das, das finde ich so spannend und habe dann da angerufen und gefragt, wie man denn das werden kann. Äh, ich hatte schon immer so ein, so ein Filmfable, war viel in Programmkinos und stellte mir das irgendwie ganz kreativ und romantisch vor. Und da kriegte ich die Antwort, ja, ähm, dass sie bräuchten Arbeitsproben von mir, und zwar filmische. Ich hatte mich aber vor allen Dingen mit Filmtheorie und Filmanalysen beschäftigt. Ja, und so kam es, dass ich beim NDR äh, angerufen habe und gefragt habe, ich hatte auch schon Referendariatsplatz in drei Monaten und hat, wollte nun ausprobieren, ob ich innerhalb dieser drei Monate einen ein Hook finde, einen ein Haken, um, um doch noch das andere zu machen. Ja, und dann sagte der NDR, ja, ich könnte da sofort äh, eine Hospitanz machen und... Ähm, durfte innerhalb ganz kurzer Zeit ähm, die ersten Filmbeiträge machen. Vor allen Dingen Glossen habe ich geliebt, weil man da eben auch sprachlich und bildlich ähm, toll und kreativ sein kann. Ja, und das hat mich dann so gepackt und ich habe vom NDR ganz schnell das Angebot bekommen, direkt da zu bleiben und Filme zu machen und habe dann das Referendariat immer wieder nach hinten äh, geschoben und irgendwann gesagt, ich, ich bleibe äh, bleib beim Journalismus und habe dann ganz viel gelernt, ganz viele Seminare gemacht, ähm, in fast allen Redaktionen, von das, ähm, dann habe ich was für extra drei fürs Kulturjournal, für fast alle Redaktionen gemacht. Ähm, und ja, und das ging dann immer, immer, immer weiter. Und nach zehn Jahren habe ich gesagt, und jetzt kann ich das alles gefühlt. Und jetzt würde ich gerne auch nochmal auf die andere Seite und würde das ausprobieren als Reporterin. Und so kam es dann, dass ich dann quasi parallel hinter und vor der Kamera gearbeitet habe. Und ja, dann kam das Hamburg-Journal, die Weltbilder. Die Tagesschau, das Nachtmagazin, also das ging dann glücklicherweise immer weiter.
1: Wo sehen Sie dann eigentlich Ihre Aufgabe als Journalistin, so was die Gesellschaft angeht?
0: Also ich finde es wichtig, auch auf den ersten Blick trockene, aber wichtige Themen lebendig und anschaulich zu vermitteln. Gerne auch niedrigschwellig, weil ich oft erlebe, auch in Gesprächen mit Freunden, mit Bekannten, ähm, mit Menschen, dass sie sagen, oh, nicht schon wieder das oder das habe ich schon hundertmal gehört oder ich kann das Thema nicht mehr hören, also bei Themen, die wichtig sind. Und ich finde es wichtig, dass man immer wieder einen neuen Dreh findet, Menschen für das zu begeistern, was gesellschaftlich relevant ist. Ähm, Diskussionen, Diskurse, die es ja gerade gibt, ob es um Klima, um Umweltschutz geht, ob es um Integration geht, ob es um ähm, Vielfalt geht, äh, Diversität. Es gibt ja so viele Themen, die im Moment gesellschaftlich relevant sind. Und ich finde, dass, ähm, dass man versucht, die anschaulich äh, draufzuschauen, aber nicht mit einer vorgefertigten Haltung oder Meinung, sondern andere dazu. Ja, in die Lage zu versetzen, sich ein, ein Bild, ein umfassendes Bild zu machen und sich dann eben selbst eine Meinung zu bilden.
1: Sie sind ja vor allen Dingen auch durch das Hamburg-Journal ja auch eines der Gesichter Hamburgs geworden. Was, was haben Sie für ein Gefühl, wenn Sie an Hamburg denken?
0: Naja, Sie wissen ja, ich habe an der Uni Hamburg studiert. Ähm, ich bin in Hamburg, äh, am Hamburger Stadtrand aufgewachsen. Ich bin in Kiel geboren, weil meine Mutter da studiert hat. Die kommt aber auch aus äh, Hamburg oder dem Hamburger Umland. Also ich habe mein Leben lang hier verbracht. Ich habe meine beiden Kinder äh, in Hamburg äh, auf die Welt gebracht, hier großgezogen. Und tatsächlich wollte ich, als die Kinder, meine Kinder sind schon groß, aus dem Haus waren, hatte ich überlegt, so jetzt kann ich endlich mal Hamburg verlassen. Ich will, wollte schon immer in die Welt ja, und dann kam ähm, das Jobangebot, das Hamburg-Journal zu moderieren. Und da habe ich gesagt, natürlich ja, große Ehre, viel Spaß, ja. Und seitdem äh, ging es immer so weiter. Insofern, ähm, mit Hamburg verbinde ich Heimat, Hoffnung. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber es ist, ähm, es ist eine, für mich eine hoffnungsvolle Stadt. Eine Stadt, die auch immer wieder Signale der Hoffnung so aussendet, ähm, durch doch ihren liberalen Geist, ihren... Toleranten Geist, Ich finde, es gab hier viele tolle ähm, Aktionen, bei denen Hamburgerinnen und Hamburger ge äh, gezeigt haben, ähm, wir stehen zusammen. Ich erinnere mich an den G20-Gipfel, da habe ich für ähm, das Hamburg-Journal und für den NDR moderiert. Und ähm, da gab es ja vorher auch starke Proteste, da gab es eine, einen Zusammenschluss, der hieß Hamburg zeigt Haltung vieler Bürgerinnen und Bürger und genau solche Aktionen, finde ich, stehen auch ähm, für das, was diese Stadt für mich ausmacht. Ich weiß noch, es gab auch mal einen, das ist noch länger her, einen, ähm, ein Treffen von Neonazis am Hamburger Stadtrand und äh, da gab es im Vorfeld, haben wir eine Veranstaltung auf dem Rathausmarkt gehabt, die ich moderiert habe, die hieß Hamburg bekennt Farbe. Es kamen 10.000 Menschen, ich hatte eine Gänsehaut. Ähm, also einfach zu sehen, wie viele Menschen hier aufstehen und Haltung zeigen, wenn es, wenn es nötig ist.
1: Gibt es eine Reportage oder irgendwas, was Sie, ähm, was Sie gerne mal, wenn Sie länger Zeit hätten ähm, und sagen wir mal zwei, drei Monate äh, für die Recherchezeit hätten, auch rumfahren könnten? Gibt es irgendein Thema, das Sie dann bearbeiten würden?
0: Also ich habe ähm, 2014 eine halbstündige Reportage gedreht in Indien über die ähm, Hochzeit meiner Cousine. Es ging da um Frauenrechte. Äh, Im weitesten Sinne, es ging nicht nur um meine Cousine, sondern es ging um Arrangierte und äh, Liebesheiraten in Indien, um den Kontrast. Aber auch, es war zwei Jahre nach den schlimmen Vergewaltigungsfällen in Indien, äh, dieser Studentin, die ähm, auf brutalste Weise vergewaltigt, und, äh, vergewaltigt wurde und auch ähm, gestorben ist. Und da gab es ja eine riesen, riesen ähm, Protestwelle in Indien. Und ich habe... Im Zuge dessen danach eben diese Reportage gedreht und äh, ich würde das gerne ein ähnliches Thema in Indien nochmal fortsetzen, wenn ich Zeit hätte. Es müsste jetzt nicht dasselbe Thema sein, aber ähm, ja, das ist ein Land, ähm, das Land meines Vaters, in dem ich sehr gerne ähm, weiter reisen und recherchieren würde. Und, und das den äh, Menschen in Deutschland, wenn es sie interessiert, auch gerne näher bringen würde.
1: Was verbinden Sie denn mit Indien?
0: Also ich verbinde mit Indien ganz viel. Das ist, äh, klingt verrückt. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich spreche auch nicht die Sprache meines Vaters. Der spricht Bengali. Also der äh, Kakutta liegt im Bundesstaat Westbengalen. Und ähm, ich lerne das so ein bisschen, kann das rudimentär. Aber ähm, ich habe einen ganz äh, starken, trotzdem ähm, gefühlsmäßigen Bezug. Ich war das erste Mal in Indien, als ich 20 war, mit meinem Vater und danach noch sehr oft mit meinem Vater. Also, wir fahren eigentlich so alle zwei Jahre gemeinsam und sehen die ganze Familie und. Ähm, ich hatte eine, um Hilfs, einen Hilfsverein mit einer Freundin in Goa, in einem anderen Teil von Indien. Die hat ganz tolle Projekte dort gemacht für benachteiligte Kinder, Jugendliche und zum Teil auch Frauen, die ich mit so einem deutschen ähm, Unterstützerverein, also Freundeskreis, äh, finanziell haben wir dafür gesorgt, dass da genug ähm, Mittel dafür da sind, für diese Arbeit. Das ähm, gebe ich jetzt ab, weil ich das einfach äh, nicht mehr schaffe. Aber es ist für mich trotzdem ein Land, was mir ich kann gar nicht beschreiben, warum, ähm, aber sehr viel bedeutet, weil ich durch meinen Vater, der hat früher, als wir klein waren, sehr viel gesungen ähm, bengalische Lieder des indischen Nationaldichters Rabindranath, äh, Rabindranath Tagore und ähm, diese Lieder und dieser Gesang. Ich singe immer noch manchmal mit ihm und meiner Schwester, ähm, bedeuten mir viel. Und als ich dahin kam und die Gerüche roch und das Essen aß, also mein Vater kocht und auch seit ich Kind bin fantastisch. Ähm, indische Küche. Irgendwie bin ich diesem, spür, fühle ich mich in diesem Land, äh, obwohl ich da nicht geboren bin und aufgewachsen bin, auf verrückte Art und Weise sehr zu Hause.
1: Gab es denn schon so eine, ja, eine, eine lustige Panne oder einen Versprecher, ähm, die, den, Sie, den Sie erlebt haben?
0: Mir fällt da jetzt ähm, vor allen Dingen eine Situation ein, vor wenigen Monaten im Hamburg-Journal. Also wir schreiben ja unsere Texte selber als Moderatorinnen und Moderatoren und ähm, die haben wir dann ausgedruckt auf Karteikarten oder auf Karten, auf Moderationskarten mit im Studio, aber als Unterstützung haben wir auch immer einen Teleprompter, weil es zum Teil sehr, sehr viel Text ist und sehr viele äh, Formulierungen, wo man dann auch zum Teil ähm, darauf achten muss, dass die juristisch, äh, juristisch abgesichert genauso gesagt werden. Kommt auf Thema drauf an, aber wenn wir über zum Beispiel wie, ähm, Gerichtssachen äh, sprechen oder manchmal auch über bestimmte ähm, politische Sachverhalte. Und auf jeden Fall ist es so, dass bei uns die Nachrichtenmoderatoren, ähm, ich stand mit Jens Riva, inzwischen mein Chefsprecher bei der Tagesschau im Studio. Und äh, die Nachrichtenmoderatoren, die rollen für uns, wie wir sagen, den Prompter die drücken auf einem Fußpedal äh, und sorgen dafür, dass unser Text, wenn wir woanders im Studio stehen, äh, weiterläuft. Und ähm, das machen wir ganz routiniert normalerweise. Aber wir haben ein neues Studio, in dem sich Kameras auch automatisch bewegen. Und die sind dann sozusagen etwas ferngesteuert. Und ich sprach und auf einmal sah ich wie Jens neben mir, abtauchte und unter dem Tisch verschwand unter dem Nachrichtenpult und ich dachte was passiert denn da jetzt aber ich musste ja einfach weiterlesen und äh, wollte natürlich dass niemand draußen merkt dass hier gerade irgendwas nicht stimmt dann sah ich plötzlich dass sein Kopf immer wieder auftaucht und wieder abtauchte es war zum Schreien komisch ich habe dann aber weitergesprochen und äh, nach der Sendung haben wir also das wurde ein viraler Hit muss man sagen es war wirklich komisch es wurde auch abgedruckt ein Foto ein Screenshot gemacht von dieser Situation, Jens unterm Tisch mit der Nase auf dem Pult. Es war passiert, dass die ähm, plötzlich drehten die Kameras weg und eine Kamera hatte ihn plötzlich mit im Bild. Und da er nicht da ähm, zu sehen sein wollte, weil das eigentlich nicht vorgesehen war, tauchte er also ab und weil er mich nicht allein lassen wollte, weil er nicht wusste, ob ich wirklich meine Karte, die richtige Karte da vorliegen habe, hat er weitergedreht. Aber da er nicht mehr sehen konnte, was mein Text war und die Kameras weggedreht waren, musste er immer mit, dem, mit der Nase über den Tisch und gucken, ob er irgendwo den Text sieht, damit er mir das richtig rollt. Es war, es war eine Heldentat von ihm. Es war wahnsinnig kollegial, ja, aber es sah sehr, sehr lustig aus. Das war die letzte große Panne, an die ich mich erinnere.
1: Inzwischen ist es ja wahrscheinlich so, dadurch, dass Sie schon so viel Erfahrung jetzt auch haben vor der Kamera, dass Sie wahrscheinlich auch mit allen Situationen umgehen können und sich auch darauf verlassen können, dass nichts passiert, worauf Sie nicht spontan reagieren können, nehme ich an.
0: In den meisten Situationen ist das so, klar. Manchmal fällt auch der Prompter aus oder irgendwas, klar. Dann arbeiten wir mit Karten, und ähm, bei der Tagesschau, wo ich ja noch neu bin, da ist es mit dem Improvisieren etwas schwieriger, weil natürlich die Texte sehr, ähm, da, da geht es ja nicht um, ums freie Sprechen, sondern eben schon die Texte zu präsentieren, die auch die Redaktion ähm, eben mit viel ähm, Sorgfalt formuliert hat. Und da muss ich einfach darauf achten, dass ich die Texte, die manchmal eben spät fertig werden, auch tatsächlich ausgedruckt mit im Studio habe. Sonst hätte ich da ein Problem, wenn es da ein prompter Problem gäbe. Aber bisher ist das gut gelaufen.
1: Gibt es noch was, was Sie allen ähm, ähm, als Tipp mit auf den Weg geben wollen würden, die sagen, oh, den Weg würde ich auch gerne gehen. Ich würde auch gerne mal als Journalistin arbeiten oder auch mal gerne vor der Kamera stehen.
0: Also ich würde sagen, ähm, einfach... Ausprobieren, aber das Wichtigste ist, finde ich, dass man wirklich das. Äh, journalistische Handwerkszeug ähm, erstmal lernt. Und ich glaube, mein Weg, erstmal hinter der Kamera zu arbeiten und zu lernen, wie man Geschichten erzählt, ähm, Sprache und Bilder zusammenbringen, die im Fernseh Fernsehjournalistenalltag sehr wichtig sind, ähm, erstmal das zu tun und, und später dann den, den Schritt, äh, wenn man das dann noch will, ähm, vor die Kamera zu wagen. Weil das ist im Prinzip nichts anderes als das, was man auch schon hinter der Kamera lernen konnte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dieses Rüstzeug dabei hat, damit man dann ähm, später frei agieren und auch seine Texte äh, schreiben kann und so weiter. Dafür, glaube ich, ist das, ist das hilfreich. Aber ansonsten würde ich sagen, egal in welche Richtung man vorher geht, ähm, das zu tun, wovor man brennt, was wofür man eine große Leidenschaft hat.
1: Da sage ich vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, äh, uns äh, über Ihr Leben und Ihre Zeit an der Uni zu berichten.
0: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
1: Und das war die Wissenswelle mit der Uni Hamburg-Alumna Julia Nihadikas-Sen, Journalistin und Moderatorin, die uns einen kleinen Einblick in ihre Studienzeit und ihren Weg in den Journalismus gegeben hat. Wir freuen uns über Feedback zur Folge, zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen der Uni Hamburg oder auch per Mail an podcast.uni-hamburg.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.